0: Conversaciones con un barista misántropo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Yo soy un barista misántropo. Estamos aquí en el Café Fiel a la Tierra, como es nuestra costumbre. Estamos, eh, todavía tenemos nuestro café de Citaco Armichacán, este que les había comentado, eh, un natural que tiene notas dulces eh, de miel de cereza de frutos rojos y una fermentación que le da un sabor muy especial de uva y cuyos comentarios han sido por algunos de nuestros algunos de nuestros comensales de sabe a alcohol yo digo que sabe delicioso pero bueno cada quien también tendrá sus motivos para pensar así y también para denostarlos entonces eh, pues Comentaba yo que estamos. Eh, aquí en el Café Fiel a la Tierra. Y recordaba yo. Eh, hace rato. Cuestiones. Eh, que me comentaba mi. Abuela. Sobre la forma en que nos comportamos. Ella. Sin tener tanto conocimiento. de. Eh, pues del mundo. Porque fue una. ...mujer campesina que... Eh, ...se vino a vivir a la ciudad... ...ya contaré en otro momento... ...su historia, es una historia a mí me parece... ...maravillosa, pero bueno... Que, que, puede ...que puede hablar y decir uno... ...de su propia familia... ...el caso es que mi abuela... ...sin tener tanto conocimiento de la vida... ...porque lo que... ...ella... Eh, ...comentaba y hablaba... ...era a partir de su propia experiencia... ...decía que uno no debe... Eh, ...hacerle daño a los demás... Porque todo eso que le hace uno es energía de uno mismo y como es energía de uno, esa energía tiene que regresar. Entonces, este, pues si uno va a hacer algo, va a hacer algo positivo, algo a favor de los demás. Y como esa energía es positiva y es a favor de los demás, pues eso es lo que nos va a regresar. Sin saberlo, mi abuela estaba hablando del karma. Eso es el karma, pero yo no sé... Si ella había profundizado tanto en estos conocimientos, yo supongo que no. Pero bueno, esa es la, la conclusión a la que ella llegó al eh, el final de sus días. que Era cuando me lo contaba. Y pensando en esto, es que eh, recordé... Bueno, no recordé, me di cuenta que eh, Mariel Olivier, quien estuvo hace algunas, algunos días con nosotros leyendo de su libro Nahuali, pues, maneja muy bien este tema. Y bueno, le, la hemos invitado aquí a que tome un café y a que conversemos un poquito sobre esto. Muy buenos días, Mariel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Epigmenio? Muy contenta de estar aquí hoy. Muy interesante lo que comentas de tu abuela y el karma. Y sobre todo entendiendo el karma como una continuidad entre vidas, no solo entre vidas pasadas, ya para eh, el, el entendimiento pues, de que vamos reencarnando y demás, que eso es algo que viene desde el budismo y desde pues, ciertos pensamientos orientales que los occidentales todavía lo dudan, pero el karma también enlaza la continuidad de las generaciones. Entonces, por ahí el bisabuelo tenía un talento artístico y ese talento se pasa al abuelo y ese no se pasa al hijo, pero se pasa al nieto. ¿no? Entonces, es una forma de nosotros mantener la continuidad del linaje. Eso es lo que hace el karma. Entonces, todo lo que nuestros ancestros van haciendo de alguna u otra forma se hereda, ya sea como una semilla... Eh, que trae un montón de portentos y cosas bellísimas como talentos, como afinidades como capacidad de ver la energía o como muchas mujeres que dicen y claro que yo aprendí de Herbolaria por la abuela y el talento de saber qué es lo que alguien tiene mal en el cuerpo qué remedio necesita viene de ese origen y la abuela lo trae heredado de la tatarabuela y la tatarabuela lo trae heredado de alguien más entonces el karma es digamos esta semilla de continuidad y que también va enlazando, va enlazando las diferentes vidas de las personas. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra karma, pues por ahí como que nos da miedito, porque nos da una sensación de factura, como que llegamos al SAT, como que tenemos que pagar. Y por ahí el karma no necesariamente nos trae connotaciones negativas, nos trae un hilo de continuidad. Ahora, si bien en esta continuidad ha habido mucha violencia... Por ejemplo, mal entendimiento de nuestra propia energía, de nuestro propio enojo. Y entonces eh, venimos de un linaje de personas que no controlan su temperamento, que son violentas. Pues por ahí lo que está sucediendo es que nosotros, como karma, tenemos que limpiar esta semilla que no ha sido comprendida y bien usada del linaje, impidiéndoles ejercer o... o, o descubrir el propio potencial, entonces por ahí hay una palabra muy linda también que me recuerda un poco a tu abuela y lo que estás diciendo que es el Dharma, el Dharma también tiene que ver con estas acciones que nosotros sembramos en nuestro día a día, como por ejemplo la compasión, cuando nosotros regalamos algo a alguien más que lo necesita, cuando nosotros ya no usamos ese viejo abrigo y se lo damos a una amiga, a un querido, a alguien con menos recursos, cuando nosotros tenemos una plática en donde realmente nos interesamos en el otro, en su bienestar y nos olvidamos un, un momento de nosotros mismos y regalamos ese tiempo, esa energía y que puede ser o no puede ser dinero, porque al final el dinero es una forma de entender la energía, de dar energía a alguien más. Entonces, cuando nosotros hacemos estas siembras, también cosechamos. Todo lo que nosotros vamos dándole y regalándole a los demás, también puede florecer en nosotros mismos, porque nosotros y el otro no somos tan eh, separados Incluso en muchas tradiciones orientales se va a ver que la separatividad es una ilusión, que nosotros estamos vinculados al entorno, a las personas que nos rodean. Entonces, un acto de ternura y un acto de amabilidad es un acto que se regresa a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves hasta aquí del Dharma y del Karma y todo es, eso?
0: Mira, es muy interesante esto que comentas porque... Ahorita, momentos antes de que entráramos a la grabación, que comenzáramos a grabar nuestra conversación, yo te comentaba de alguien que ha tenido una vida pues bastante desafortunada, donde le ha llovido, llovido en su milpita pues mucho, alguien a quien yo, yo estimo y quiero mucho, pero que también eh, es, eh, esta persona... Eh, siempre comenta que eh, no puede vivir de otra forma porque fue, fue educado con amor no, entonces no, no sabe no sabe pelear, no sabe eh, enfrentar a la gente no quiere, dice que es algo que simplemente no quiere, no está en sus planes porque es esto eh, dice que sus, pa sus padres le enseñaron a amar y lo que hace pues es emitir esta, estas cuestiones de pues de ayuda al prójimo y en cuanto tiene la oportunidad, yo lo he visto pues así, desde cualquier cosa, como dar un, invitar un, una bebida, aquí en el café ha venido ahí, ha obsequiado cafés a, a gente, ¿no? Entonces, este desde ese tipo de cosas, este, eso, pues es que, como tú dices, este, y resulta que, ha que tiene muchos amigos, eh, y él me, me dice, me sorprende, ...ver la cantidad de gente... ...que me sigue yo... Eh, ...así me dice... ...que se parece un poco a mí... ...porque es como misántropo... ...pero la gente lo, lo quiere... ...entonces como tú dices... Eh, ...siembra lo que, lo que cosecha...
1: ...ahora también es muy interesante que... ...fíjate y esto lo dice Gibran Khalil... ...en, en, en, en
0: el, el Profeta... Poeta.
1: Eh, ...ay tiene tantos libros tan maravillosos... ...y habla... ...que los padres... Son como el arco que impulsa la flecha, pero la flecha, siendo el hijo en esta, en esta metáfora, no les pertenece. Entonces lo impulsan, pero la flecha es hija de Dios, es hija del cielo, de las estrellas, es hija de algo más. Tiene su vida, tiene su alma propia y los padres son impulsores pero no son dueños y entonces por ahí a que voy con eso que los padres tan, tan humanos o carnales como pueden ser heredan muchos de los temas que ellos no pudieron resolver y por ahí los temas de familia quizá esta persona de no saber defender lo que uno quiere no saber ir por lo que uno quiere y esos son temas que se heredan para ver quién es el elegido del linaje que logra trascenderlos porque al final como flecha que somos tenemos una misión y un destino que no necesariamente es traernos el arco con nosotros, el arco siendo a la familia o estos propulsores de, de nuestra energía, sino es el camino y la asertividad y, 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 y esta llegada a nuestro propio potencial lo que realmente es la finalidad pues, de la vida. ¿No? entonces pues por ahí nos toca sanar todos los temas que si no aprendimos a, a, a discutir porque por ejemplo hay muchas personas que tienen mucho miedo a enfrentar a los demás o a poner límites y esas cosas si bien son heredadas no digamos en la astrología sería el planeta Marte ¿no? donde tenemos cada quien en Marte nuestra carta natal es como nosotros nos defendemos en la vida hay gente muy afortunada que nace con Marte en Aries, que pues bueno, Marte en Aries sabe perfectamente defenderse como ellos quieren. Gente que nace con Marte en Pisces, ¡ay! Pues ¿cómo yo me defiendo? Pues con poesía, con, este, con, con pasión, con arte. Entonces yo no me defiendo de una forma convencional, yo me defiendo de una forma sensible. Entonces, la astrología nos ayuda un poco en este entendido de que es un mapa para conocernos desde lo celeste, desde aceptar que nosotros estamos en una vinculación profunda con todos los acontecimientos planetarios. ¿no? Entonces, nos puede ayudar a entender pues, qué traemos, qué venimos a hacer para no procurar ser quienes no somos, en el entendido que, que nosotros vamos meditando y conociendo la propia expresión de nuestro ser, pues vamos viendo nuestras virtudes, vamos conociendo esto y, y la finalidad pues es ejercernos como, como somos, sin querer cambiarnos, entonces ahí la cosa es buscar dentro de nosotros mismos lo más genuino y decir, esto es algo que mi linaje no ha podido hacer, no ha podido defenderse, no ha podido ver por sí mismo primero y luego ejercer la propia voluntad que yo vengo a sanar, o es un talento que yo tengo, este ver por los demás primero, que me hace que todo el mundo a mi alrededor me ame, y a veces yo ni sé por qué, por esta capacidad desinteresada de ser, en, en el entendido de, del ser, ¿no? entonces es que, ahí pues, la búsqueda mira, personal. aquí dos
0: cosas bien interesantes, dos, dos comentarios, porque esta persona también dice, la única forma en la que me voy a defender, es a través del amor, y entonces ah. comienza a ser, porque me dice, eh, que esto lo aprendió de alguien que le decía que eh, el Tai Chi es eso, si alguien te quiere golpear, te haces a un lado, si intenta volver a golpear, te vuelves a hacer a un lado, y después de varios intentos, dice, ¿quién se cansa? ¿Quién está aventando toda su fuerza o quién se está haciendo a un lado? Entonces dice, es, y eso me parece también muy interesante, ahora, eh, y por otro otra parte, ahora que comentabas lo de los astros, el otro día también me decías de eh, que me parece un dato muy interesante sobre que hubo, hay tres astros que se descubrieron recientemente. Bueno, no hace un par de años, pero no en conjunto con los demás astros que ya se conocían. Entonces, estos dos puntos para que los pongamos. ¿no?
1: Claro, claro. Vamos a hablar que la astrología es tan antigua como el ser humano... Eh, va a ser instalándose en las civilizaciones la cuna de la astrología se da en Babilonia en las culturas sumerio acadio, Babilonia y ellos reconocen siete planetas que ellos observan bueno, vamos a entender luminares que ya posteriormente, pues planeta como para juntarlo, que es el sol y la luna porque no son planetas, son las luminares que vemos desde la tierra eh, eh, Mercurio Marte, Venus Júpiter y Saturno. Hasta ahí los podemos ver a ojo pelón y todavía más cuando estamos observando los ciclos del cielo, estos antiguos que también eran matemáticos, los caldeos matemáticos, iban analizando las trayectorias de los planetas para comprender cuál es nuestra posición en el mundo. ¿No? Y luego pues, viene Hermes Trismegisto diciendo que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, entonces pues decir, pues bueno, los planetas no están ahí flotando nada más, sino que su gravedad o su magnetismo ejerce una influencia sobre nosotros, que nosotros pues de alguna forma somos el rezago, el polvo, la reminiscencia de las estrellas y confluimos con estos astros. Posteriormente, en 1700 y tantos se descubre Urano con el primer telescopio, Neptuno en 1800 y tantos, y Plutón en principios de 1900, y ahorita pues un montón de cosas que se están descubriendo en el cielo. Cuando se incorporan Urano, Neptuno y Plutón a la astrología, van a estar teñidos de lo que estaba ocurriendo en la humanidad en ese momento porque abre un potencial psíquico para la persona. Entonces, ya nosotros de alguna forma no somos como estos hombres humanos antiguos. Tenemos una concepción, por ejemplo, de la revolución, de la tecnología. Y ese entendido lo trae Urano. Urano va a ser el regente de todo esto. Neptuno tiene que ver, por ejemplo, en su descubrimiento con el cine. Un humano de hace dos mil años, quizás si lo sientas a ver una función de avatar, se le, o sea, se le van a desorbitar los ojos, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Entonces, nuestro entendido es sentarnos a ver algo que sabemos que es ficción, que sabemos que fue creado para nuestro entendimiento y abrirnos a recibir esa ficción como verdadera. Eso es así eh, los portentos de Neptuno, porque al final la gente como ve las ficciones son sus nuevos dioses la gente ve a Harry Potter o, o yo qué sé, se mete al mundo de Star Wars o comprende la magia desde, desde todas estas ficciones como si fueran su, sus grandes maestros, sus grandes dioses ahora, siempre hemos aprendido la ficción y la representación ha sido importantísima ser actores de los de los trabajos más antiguos de la humanidad pero que el ser humano a, adule estas estos seres de ficción pues es lo que antes hacían cuando se contaban las historias de, de Hades o de eh, pues de estos planetas, ¿no? de Marte, de los guerreros, de, de Venus, de Afrodita, ¿no? y entonces se les representaba y las personas los veían como estas deidades, ahora pues por como se ha movido la cultura, estos personajes de la ficción pues van a ser nuestras nuevas deidades, y Plutón, que ahí los astrónomos han dicho de que no, que es un planetoide, planeta enano, que sí, sí, que sí, no, que sí es una bola de gas, cuando se descubre, y además muy sincrónicamente se llama Plutón como el rey, el, el, el dios del inframundo, tiene que ver con el psicoanálisis. Y eso sí es un acontecimiento revolucionario para la humanidad, porque el psicoanálisis es lo que le dice al humano el entendimiento de que nuestros primeros años, son fundamentales para crear un inconsciente que va a operar a lo largo de nuestra vida y que nuestras acciones tienen un principio inconsciente. Eso los humanos de la antigüedad no lo sabían. De hecho, incluso a los niños se les veía como humanitos. ¡Ay, el humanito, ah, golpénlo! Pues ni se va a enterar, ¿no? Entonces, sí, muy 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 interesante ese el psicoanálisis, cómo entra.
0: Qué, qué curioso, ¿eh? Nunca me, había, nunca me imaginé esto que... ...estuvieras comentando... ...porque... ...me parece que le da un sentido más profundo... ...a la astrología...
1: ...claro, claro... ...la astrología no es esta cuestión... ...popular nada más de, de... entender el signo solar... ...es una... ...es un entendimiento milenario... ...de comprender la posición del humano... ...en el cosmos... ...si bien la astrología... ...se utiliza... ...hoy en día para comprender la propia carta natal, que eso es algo que no se utilizaba en la antigüedad, solamente el rey o aquel privilegiado de alta alcurnia podía tener acceso a comprender sus planetas para tener esta idea como de ser tocado por los dioses, ser tocado, porque todo aquello que era tocado por los dioses se levantaba al cielo de hecho las constelaciones que nosotros tenemos como por ejemplo Cáncer, Cáncer era un pues como cangrejo ahí mutantillo o en otras versiones una persona que ayuda a era en una batalla y por ayudar a la diosa se le asciende al cielo y se le nombra una constelación. Entonces, hay muchas constelaciones, escogen 12 principales, porque 12 es un número sagrado, es un número redondo, y 12 para entender el cielo como un mapa y como un reloj, para entender dónde está el sol, dónde está la luna, dónde está Venus, dónde están estos planetas visibles, y comprender el movimiento de los astros, predecir los eclipses, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Entonces la astrología es un reloj, es horaria y también aplica para entender fenómenos mundiales como una elección o como un casamiento también se puede utilizar para buscar la bendición de los dioses que pues en este caso son los astros y mientras más nos vamos metiendo en muchas religiones vamos a poder ver que hay un... Una cercanía gigante de entender al dios rey como el sol, o con sus, digamos, eh, como con su expresión, o la luna como la diosa madre. Entonces, todos estos arquetipos también los encontramos en el cielo, lo que es fascinante. Fascinante, Piqué te dijo, la verdad. Fascinante.
0: Dime, Mariel, eh, ¿yo como identifico a un charlatán? Porque a mí me da la impresión de que. Si yo consulto en el periódico el horóscopo o algo así, pues uh -huh. no sé, no, no tengo la certeza de que sea, sea algo serio. O sea, me da la impresión de que tomaron cualquier. Esta cosa que llaman también libromancia, no sé si la conozcas, que abren la, eh, un libro en cualquier uh -huh. parte. Y, entonces Así como puede ser una, una cuestión tan aleatoria como la libromancia, que puede ser. Ay, pues mira, recíclate lo del mes pasado, no sé. Una cuestión así. Y. ...encontrar a alguien que tenga tanto conocimiento... ...como es tu caso... ...que por eso estamos aquí conversando... ...de... te digo... ...charlatanes... Contigo.
1: ...claro... ...esto que dices es muy interesante y muy importante... ...porque sí... ...hay muchos lugares en revista que ni siquiera son astrólogos... ...y por la popularidad que está teniendo la astrología hoy en día... ...pues ponen así nada más lo que, lo que conviene... ...para vender de alguna forma... El conocimiento real da una sensación de profunda paz, da una sensación de exactitud y hace un sentido y una congruencia personal profunda. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que el conocimiento es real. Cuando vamos con un interlocutor y si estamos yendo con alguien, un lector de cartas, de tarot o, o un astrólogo, la responsabilidad que le estamos dando es, bueno, claro, importante. Entonces, buscar que sea alguien que nos pueda transmitir una sensación de guía y paz. Más allá de todos los conocimientos o una pared llena de diplomas, que sea alguien que cuando habla o cuando se exprese también te haga, haga sentido, pero que también escuche. Porque algo bien bonito de la astrología es que no hay carta astral parecida y sí, los gemelos de repente por ahí uno se roba planetas y otro se roba otros y por ahí uno expresa el sol y otro la luna y hacen unas cosas muy chistosas de, del momento en el cielo en el que escogen hacer pero cada carta astral va a ser distinta, por todos estos planetas, las trayectorias larguísimas que tienen, no existe carta astral igual, entonces eres el universo descubriéndose a sí mismo, entonces un astrólogo está descubriendo el universo que tú eres contigo, y una carta astral tiene muchos enfoques y muchos puntos de vista, entonces también ofrecer Diferentes puntos de vista O que la persona vaya con diferentes astrólogos O que lea un libro y saque cosas Y haga sus propias conclusiones Se favorece en este proceso Porque nadie te va a decir todas las respuestas De quién tú eres Tú eres el potencial Tú eres el descubrimiento De estos planetas Y el cuerpo del universo mismo Entonces eres infinito Eres tan infinito como el cosmos Digamos
0: entonces que es es para conocernos más. No es que yo vaya y pregunte, "Oye, ¿cuál va a ser el número con el que voy a ganar la lotería?" Porque sí, no sé, de pronto creo que eh, son las razones por las que se acude, ¿no? O sea, si no tiene no tiene certezas y va en busca de, de estas. Si yo tengo problemas, pues es lo que hago. Pero Ponerlo desde este punto de vista me parece más interesante, porque en, lo que haces es conocerte,
1: claro. y al
0: conocerte puedes encontrar esas certezas.
1: Las mancias y los oráculos se han usado también desde la historia de la humanidad, que los humanos iban a delfos, a buscar a estas pitonizas que se drogaban para encontrar las respuestas divinas para empezar, las drogas para muchas personas es una capacidad de romper con el mundo tridimensional y encontrar la ascensión a través del onírico hacia las respuestas profundas son cosas que siguen ocurriendo hoy en día la gente busca la ayahuasca o busca respuestas a través de ceremonias de hongos entonces, nacer humano puede ser un poco desorientante porque tenemos un montón de, 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 de estímulos, tenemos tantas posibilidades y a veces tenemos que recurrir a lo sutil para reconectar con el camino, el Tao, Tao es camino, entonces encontrar un camino que, que sea fiel a uno mismo, ¿Mm? si uno es fiel a uno mismo, el camino que va trazando es directo, es puro y es tranquilo. Lo que pasa es que vivimos con tantos condicionamientos, con tantas expectativas, que si la abuela que ya quiere que tengamos, yo qué sé, una pareja, o el papá que quiere que tengamos un trabajo serio, o la mamá que todo el tiempo anda, friega y jode con que el pelo no lo tienes que llevar así, o el maquillaje asá, o todos estos... Eh, condicionamientos sociales en los que la persona se siente de alguna forma reprimida de su esencia. Ojo, la esencia es pura y luminosa y la esencia no busca hacer mal. La esencia no busca controlar al otro, no busca violentarlo, no busca ejercer un poder. O sea, si tú lo ves en un bebé, y le das una manzana a un conejo, pues el bebé naturalmente no va a destazar al conejo, ni torturarlo, ni violentarlo, ¿no? O sea, va a, a tocarlo, puede moverlo, ¿no? Este, la manzana, o sea, va a ser como lo más nutricio. O sea, nuestra esencia en su versión más pura y noble busca ayudar a los demás y busca hacer que los demás también estén en su camino. Por eso hay personas que pueden ayudar a los demás a estar en su camino con una conversación, con un cafecito, con una buena charla, no necesitan ser grandes terapeutas, sino si tú estás en tu camino y estás en paz, eso se emana y resuena en los demás, porque no estamos separados de los demás. Nuestra forma de vivir nuestra vida afecta a los demás, así como ondas, como partículas, como agua, que se va confluyendo con los otros. Entonces, es muy interesante ver cómo a través del de autoconocimiento, la autoexploración, podemos ir rompiendo estos conocimientos, liberando nuestra esencia, cumplir nuestra misión de nuestra alma, que a veces nuestra misión puede ser ser un pintor. Y pues sí, o sea, todo el mundo quiere que seamos abogado y están y que te, las expectativas y el otro, y hay que abandonar ciertas expectativas para encontrar la pureza dentro de nosotros mismos y la expresión que busca emerger. Pues hay tanta gente tan frustrada, Epi, porque no pueden o no se dan el permiso de encontrar el amor dentro de ellos mismos y emanarlo por todos estos condicionamientos entonces viajar dentro de uno mismo pues para empezar de acuerdo a la astrología es el cosmos y tú están conectadísimos o sea no hay separación tú eres las estrellas tú eres esa inhalación al momento que tú llegas al mundo el, el cosmos te abraza te da dones, bajan, digamos, los, los seres, los ángeles, los arcángeles y te dan todos los dones que tú vienes a expresar en este mundo para que tú lo, lo puedas ejercer. Lo que pasa es que la gente, si no lo logra hacer, no llega a su misión de vida. ¿Y qué pasa? Necesita reencarnar. O no puede ascender, o se mueren y se quedan en el plano ahí, pues como estos lugares que están llenos de fantasmas o llenos de malas vibraciones, o, o por ejemplo, con los suicidios que llega a pasar que esa esa energía que se mata a sí mismo y ya sin pensar en muerte como bien o mal no puede dejar el espacio no puede dejar el espacio entonces se queda la energía atorada entonces necesita ya purgarse pero pues ya desde el reino de las almas para lograr ascender y la gente sigue y sigue y sigue encarnando y sigue habiendo más personas porque no se está pudiendo completar las misiones divinas de la vida la frustración hasta el final.
0: Fíjate. Dice: Mira, me, me acordaba de lo que citabas de Jalil Gibran, que dice: Nuestros hijos no son. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son hijos del anhelo de la vida. ¿no? <risa> y más adelante es cuando habla lo de la flecha. Y ahorita me acordaba que dice: que Quevedo, que somos polvo de estrellas, pero polvo enamorado. Y bueno, yo... Eh, mira, regresando a esta otra conversación que teníamos antes de, de entrar a, a la grabación. Que... este Decías que hay gente con mucha luz. Y hay gente que me ha dicho... Es que yo fui a fulano, a fulana, sul, sultano, sultana y no me vibran. ¿Qué está pasando ahí? Porque también esta otra parte, ¿no? Les dicen, es que tienes prejuicios, entonces prejuzgas a la persona porque ni siquiera sabes quién es. Y ellos y dicen, no, no, no son prejuicios porque no me estoy fijando en la forma en que se visten, en la forma en la que hablan, porque pueden ser muy, muy grotescos, pueden ser, decir muchas groserías. Dicen, no, simplemente en que no me vibra.
1: ¿Qué hay allí? Porque
0: si hay gente uh -huh. con mucha luz Pues entonces también hay gente con oscuridad
1: Las emociones tienen vibraciones Las emociones de más baja vibración Es el miedo El enojo, el coraje, la violencia el todo, La culpa Son emociones de baja vibración El agradecimiento El amor La paz son emociones de alta vibración. Entonces nosotros, como somos, pues tenemos un montón de agua, somos agua al final, por eso también nos afecta la marea, la luna, ¿no? Nos afecta.
0: Sí, Perdón, dice, dice José Emilio Pacheco, ¿no? Este, este planeta debía llamarse agua, somos más mar que tierra.
1: Claro, claro. Entonces nosotros vamos vibrando con las emociones que estamos sintiendo constantemente. Alguien que tenga mucho enojo, mucho coraje y miedo, miedo de que me vayan a quitar mis propiedades, miedo a quedarme sin dinero, miedo a no llegar a, a la renta, miedo de, de las personas en la calle, de los feminicidios, de los homicidios, de que me vayan a secuestrar, está en una frecuencia de baja vibración por eso las personas que hacen mucha meditación evitan ver las noticias porque usualmente las noticias te, te embarran en la cara cosas que pues justamente que son de miedo de horror terribles la humanidad está súper mal entonces todo es tragedia entonces pues nosotros vamos relacionándonos con la parte de la humanidad más dolorosa más difícil y vamos como bajando, nos vamos densificando hay cosas incluso que bajan la vibración, como también es la alimentación. La carne, para las personas que son muy etéricas, les ayuda para crear cuerpo. No, yo yo no yo no como carne, entonces pues no, no como no, no, desde hace mucho tiempo ya, pero hay gente que comer mucha carne también los vuelve muy tensos porque además también pues la vibración del animal, si tuvo sufrimiento o no, se impregna en la carne y la persona está consumiendo eso, entonces de ahí pues, por, ¿por donde vienen todos estos miedos, todas estas ansiedades, la ansiedad, también vivir al tope de la ansiedad todo el tiempo, pues no solamente es malísimo por todo el cortisol que estás liberando, que te hace estar alerta todo el tiempo, entonces ya nada más una, gor una gotita que derrame el vaso, pues ya hace que entres en la crisis más profunda, una crisis de ansiedad también, eh, pues son, son cosas de baja vibración. ¿No? Entonces, por eso justo todas las meditaciones es para buscar, si estamos viviendo en baja vibración, para buscar nivelarla, elevarla, tranquilizar la mente. Siempre que se hace trabajo ritual, se busca conectar con el corazón, que es nuestro centro guía operante más fuerte, incluso más que el cerebro, es el corazón. Porque el cerebro conoce, pero el corazón sabe, sabe es un centro hiperintuitivo. Por eso de ahí viene la corazonada, ¿no? Como palabras comunes que se utilizan para ser guiados por algo que quizá no tiene lógica y sin embargo, pues es importantísimo y fundamental. Entonces, para eso pues ciertas meditaciones conectar con el corazón y se cierra siempre siempre cualquier meditación desde el agradecimiento ¿Por qué? Porque el agradecimiento es la emoción de más alta vibración. Entonces, ahora, si tú juntas a alguien que está todo el tiempo en esta vibración de y que le importa lo que come, lo que consume, lo que ve, cómo atiende a los otros, su meditación, su corazón, estar en armonía, estar en paz, y lo juntas con alguien que se la vive gritándole en el tráfico a las personas que todos son unos idiotas, que por qué le pasa todo eso a él, que está en un estado de victimismo, las frecuencias, simplemente las frecuencias de persona A y persona B no van a ser compatibles que puedan convivir, sí claro que pueden convivir pero que van a tener una convivencia armónica pues no necesariamente, por eso en la pareja es una decisión muchas veces inconsciente, porque nosotros decimos, ah, escogimos la pareja por A, B, C y D, pero la verdad es que no, la verdad es que escogemos la pareja desde vibración, desde resonancias, desde pactos álmicos, decir con quién yo voy a poder trabajar este tema, ya sea doloroso o no, porque por ejemplo, por ahí hay una persona que todo su linaje ha tenido un pacto de infidelidad, fuertísimo, y conoce a alguien y dice, ay, este me gustó por guapo, y, se, y y entra en una relación. Pero el pacto inconsciente es que esta persona va a ser infiel para que la otra persona lo vea y trabaje lo que viene ocurriendo del linaje, de esta como herencia inconsciente que nosotros traemos, y entonces, ¿por qué de repente pues pasan estas cosas? Por eso dicen que justo infancia es destino, o herencia es destino porque si nosotros no hacemos nada por mover la vibración por sanar todo aquello de lo que pecaron nuestros ancestros tiene el 100% de posibilidades de repetirse en nuestro camino por no vivir en esta situación decir, venga, me voy a hacer cargo de mi existencia por eso todas estas personas que son meditadores o que hacen registros akashicos o que van a constelar mucho en la constelación se dice que si una persona sana Sana los temas del linaje siete generaciones para arriba y siete para abajo, pelo fuerte, ¿no? entonces es centrarse en la sanación personal y en la personal está la sanación del linaje también, ¿no? entonces pues sí, por ahí pues nosotros llevamos las frecuencias de las emociones que estamos viviendo y conectamos, creamos amistades, vínculos y demás Con personas que resuenan más o menos Con el tipo de emociones que nosotros estamos habitando Porque somos agua ¿Nunca has visto esos experimentos que ponen la gotita de agua Y le ponen música, diferente música Y se crean diferentes patrones? Lo mismo con nosotros Algo bien chistoso que pasa cuando nosotros morimos No sé si te ha tocado ver morir a alguien A mí me tocó ver... Morir a mi abuelo el año pasado y bueno, más allá de ver a alguien muerto, ver a alguien morir. Es muy interesante porque al morir una persona se desfigura completamente, se muere y cuando ya no hay vida sus facciones ya incluso no son las mismas y las personas que escuchen esto y que hayan visto a alguien muerto se podrían decir es que así no era en vida o sea como que sus facciones una, todo está como que diferente porque el alma cómo nosotros habitamos nuestro cuerpo cómo vivimos las emociones incluso nos mueve las facciones alguien que vive en alegría en gozo y amor quizá podría no ser la persona más atractiva físicamente en cuanto a cómo medimos la, la belleza eh, pues ya de una forma pues más social pero su vibración y su belleza va a ser mayor a la de una persona que está constantemente pues queriendo ser dualipa. Yo qué sé, ¿no? Que me, me tocó hace no tanto ver a, en, en una boda una chica así, igualita con el arreglo y los zapatos y moda y todo eso. Pero la chica estaba sentada con cara de amargada en la mesa, ¿no? Entonces, ¿de qué le servía pues, tanta belleza, tanta producción, tanta moda, si no puede gozarse a sí misma? si no puede compartirse desde el gozo porque eso es lo que los demás atesoran de uno cómo uno se vive a sí mismo cómo uno se goza a sí mismo por eso dicen que si tú no puedes amarte a ti mismo gozarte a ti mismo va a ser muy difícil que encuentres el gozo en la pareja por ejemplo, que es un tema que ¡uy! ya veo cuántas personas no vienen a mi consultorio con temas que si la pareja, que si el amor donde esté el amor es el tema fundamental
0: Nada más para uh -huh. que el, quienes nos escuchan, este, ¿de qué es tu consultorio?
1: Bueno, yo de formación soy psicóloga. Astróloga por el Instituto Superior de Astrología Psicóloga por la Universidad Iberoamericana Reikista, me formé en Argentina con registros akáshicos eh, Reiki en el cuarto nivel, Master Reiki Y pues tengo un montón de estudios Yo siempre he sido autodidacta en temas esotéricos Entonces mucho de, de la herencia de mi madre Que mi madre es astróloga, tarotista, psicóloga también Entonces pues desde los 13 años me acerqué al tarot y pues tarotista y, y pues de todo esto de formación entonces en mi consultorio mayoritariamente es trabajo energético con reiki, con cristales con eh, respiraciones con astrología trabajo mucho con rituales psicomágicos para que la persona se haga cargo de su proceso de sanación y vaya haciéndose una limpia acá un ritual lunar acá ir conociendo la energía de la persona para entender cómo limpiar esta energía y que emerja pues, su ser luminoso. no Porque justo a través de la meditación, a través de los cristales, la luz interior de la persona, digamos que se va acrecentando, acrecentando, acrecentando. Entonces se va volviendo más poderosa esa luz. Y pues la verdadera personalidad amorosa que sirve a los demás, que apapacha, que goza de su propio ser, emerge. Y cómo se va acomodando la vida alrededor, pues es una cosa preciosa, porque todo cómo acomodamos la vida resuena con la vibración de lo que vamos sintiendo. Entonces, pues sí, tengo mi consulta, tengo mis clases, eh, que trabajo en Espacio Cándala y doy clases de astrología, mitología, tarot, magia blanca, un montón de cosas. ...y pues bueno, eh, los proyectos creativos... ...como este libro, Nahuali... ...que tuve el privilegio de presentar aquí... En el, ...en el espacio, que justamente... ...habla de nahualismo y chamanismo... ...que pues eso ya es autodidacta... ...pero vaya que le he estudiado ese, a esos temas... ...del chamanismo también...
0: Mariel, fíjate... ...me, me comentabas... ...ahorita de, de la respiración... ...y recordé... Eh, ...tengo una amiga que... ...ella vive... ...en otro país y a, me dijo que ella eh, ha estado con unos gurús, que no son como los de aquí que dice que son charlatanes, por eso comentaba esto, y entonces yo, yo le decía eh, que eh, uno de mis creo que yo, que es una de mis características, es que no puedo dejar de pensar siempre estoy pensando y que ello me ha llevado a que por, eh, por las noches eh, yo me detenga a resolver eh, sudokus entonces este eh, le digo, y está el nivel fácil, medio, difícil, experto y diabólico, entonces yo eh, he, he terminado los del diabólico y son los que más me gustan, porque tengo es, esta esta mente como hiperactiva y siempre estoy pensando no le, le, les comentaba a mis amigos que una de, de estas cosas que quise aprovechar pues fue a aprender alemán después fui a una escuela para aprender alemán después aprendí francés y lo último que estoy haciendo es aprender latín porque te digo tengo esta, esta mente como hiperactiva y le preguntaba yo a ella que cuando te dicen pon la mente en blanco yo digo es que eso no se puede y me responde se puede, pero incluso los monjes tibetanos pasan muchos años para poder tener la mente en blanco entonces lo que se te pide a ti cuando haces respiraciones es que regreses a ti y pienses en ti pienses en tu cuerpo, por eso te piden que pienses en la respiración vas a, vas a dejar todo el mundo y vas a regresar a pensar en ti eso es lo que tienes que hacer y claro. ahí como que ...se me iluminó todo... ...claro... ...claro... ...o sea... ...si estoy pensando en números... ...no estoy pensando en mí...
1: ...hay muchos... ...tipos de meditación... ...un sinfín, ...meditación es estar... ...en un presente... ...absoluto... ...alguien puede meditar mientras pinta... ...mientras cocina... ...mientras lava los platos... ...si está absorto en la tarea que tiene frente... ...a sí mismo y, y no está escapando la mente... ...ahora la práctica de, de meditación... ...pues lo interesante de regresar a la respiración... ...es que a través del aire que nosotros inhalamos y exhalamos... ...encontramos nuestra clara comunión con el mundo... ...no podemos vivir si no dejamos entrar lo de afuera... ...y no sacamos algo nuestro de regreso, nuestro aliento... ...entonces cuando nosotros nos detenemos a observar la respiración... Lo que estamos haciendo es ver nuestra relación con el mundo. Ahora, la idea... Hay muchas respiraciones. Hay una que a mí me encanta, que es estas cruzadas, donde vas tapando tus orificios. Esas me encantan porque lo que hacen es conectar tus hemisferios cerebrales, femenino-masculino, y se crea una comunión increíble. Lo que es bello de la, de la respiración en, en la meditación es encontrar una respiración lo más fluida, lo más fácil y lo más sin esfuerzo posible, donde tu cuerpo no jale el aire así, que no se escuche, que tus pulmones reciban el aire y saquen el aire de la forma más fluida posible, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es abrir un espacio en donde nuestra comunión con el presente y con el mundo es perfecta, y eso a su vez el cuerpo puede ir recordando y ejerciéndolo y entonces empezar a estar en comunión adecuada y perfecta con el mundo entonces podemos hacer meditaciones, hay unas de Joe Dispensa que me fascinan donde siento todo mi cuerpo vibrar y él pone una atención muy específica en, en a través de tus sentidos reconocer el espacio, reconocer tu cerebro los hemisferios, las sensaciones, que, que, es, que es muy interesante porque va a sacarte un poquito de ti en, en relación al todo y de ahí dice que ahí se encuentra todas las posibilidades infinitas. Entonces, Jacobo Grimberg tiene un libro muy interesante que se llama Meditaciones, donde explora... Todo tipo de meditaciones, ya sea pues justo desde las más de la India, no el vipassana o los yogis, o su meditación autoalusiva o diferentes tipos de meditaciones, porque hay muchas formas de meditar. Eso me gustaría también que, que lo reconozcan, los escuchas, que no solo hay una forma de hacer las cosas, que a través de la propia exploración pues uno encuentra cuál es la que a uno le gusta por eso a mí me gusta la cruzada, a mí me gusta conectar mis hemisferios cerebrales, ¿no? Eh, pero sí, regresar a la respiración es fundamental, también hay meditaciones donde se envuelve a la persona de color azul, que es un color de, del chakra garganta, de un color de sanación, del color del arcángel Miguel, o por ejemplo la llama violeta, que es la llama del Maestro Ascendido San Germán, ver una llama violeta o conectar con el color violeta ayuda para transmutar y mover la energía, entonces... Hay meditaciones con visualizaciones, hay meditaciones sin visualizaciones, hay meditaciones con ojos cerrados, hay meditaciones con ojos abiertos donde nos absorbemos en cualquier cosa y nos reconocemos en eso como parte del todo. Puede ser una pluma, una vela, puede ser una meditación en un espacio ritualístico con las velitas, con el saumerio para conectar o puede ser una meditación en el taxi de camino al trabajo donde nosotros simplemente respiramos. Entonces, lo que buscamos es una conexión con uno mismo, en el espacio ritual, en el espacio cotidiano, pero que uno regrese a las sensaciones corporales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante regresar a las sensaciones corporales? Porque el cuerpo te dice todo lo que te va a pasar de antemano. Todo. Que si te está doliendo el intestino, o está siendo intolerante a algo, si tú no tienes contacto con tu cuerpo y no puedes reconocer que ahí hay una punzación un dolor, una intolerancia, vas a seguir haciendo lo mismo, seguir con tu idea en la cabeza que no te permite escuchar el cuerpo y ese problema se va a volver un problema gastrointestinal fuerte, severo, porque no vimos las señales. El mundo está lleno de señales. No las sabemos leer, muchas personas no las sabemos leer, pero las señales están ahí. Entonces el cuerpo está lleno de señales y justo creando la capacidad de desasociarnos de nuestras ideas, conectar con el cuerpo, conectar con la respiración, para empezar una respiración tranquila, baja el cortisol y hace que el cuerpo se regenere, lo cual es vital para la salud, pero también te hace capaz de tú darte cuenta si hay algo en tu cuerpo que puedas atender antes de caer en las fauces de la industria farmacéutica que muchas veces solo va a atender el síntoma y no va a atender todo el problema psicoemocional detrás de, del conflicto. Entonces, pues para eso es la, la meditación y sus diferentes formas.
0: Muy interesante. Hace poco veía yo un documental de la Dolce Vele donde hablaban sobre los dolores de espalda y mm. eh, cómo al, al personaje con el que comienzan le decían que tenían que hacerle una operación, entonces se pide una segunda opinión y esa segunda opinión le dice... Eh, más que hacerle una operación hay que trabajar en dos puntos que es ese dolor para eh, quitarlo y lo pero también la parte emocional porque no sale solo porque sí o porque te hayas eh, doblado mal o, o, o te hayas golpeado sino porque hay una causa que no está siendo atendida y eso es esto que me estabas comentando muy interesante Mariel eh, pero, pues, este, creo que nos hemos extendido. No sé si tengas algo más que comentar. ¿Podemos dejar esta charla para alguna otra ocasión? Porque estas charlas dan para, para mucho. Yo no quisiera abusar de tu tiempo. Entonces, este no sé si quieras comentar algo más.
1: Claro, pues, me gustaría cerrar con la idea del chamanismo, que la enfermedad también es sagrada, porque es nuestro cuerpo ayudándonos a su forma. Un malestar en la columna puede indicarnos una persona que le duele o le cuesta aceptar la responsabilidad, cargarse, sostenerse a sí mismo, que puede venir de toda la presión familiar. Entonces, siempre el trabajo con la enfermedad como gran maestro, a veces nuestro gran maestro no es un Buda iluminado con su túnica blanca que aparece, eh, todo. a veces nuestro maestro es un mendigo que se aparece en nuestra puerta, apestoso. ¿no? Y que decimos, oye, oh, bueno, pues este es el maestro que tenemos. Y cuando tratamos con compasión a ese maestro, vamos a, a revelar un potencial bellísimo e infinito. Entonces, tomemos estas enfermedades como maestros y conectemos con nosotros mismos para nosotros saber de antemano qué es lo que nuestro cuerpo nos está implorando. Y pues nada, eh, con eso, para que reflexionen los escuchas, muy, muy agradecida de estar aquí contigo platicando y pues ya dejaremos ahí conversaciones para otros momentos que nuestros escuchas nos digan que quieren <risa> escuchar que, que se les inter, eh, que les interesa que platiquemos
0: no la pues, gracias eres, al contrario le agradecido soy yo eh, me creo que es una fortuna haberte conocido me, siempre encuentro eh, que me rodeo de gente muy interesante pero también con gente que irradia amor y creo que es tu caso pues muchísimas gracias Mariel, nos estamos escuchando en una próxima emisión. Si les gustó el si les gustó el podcast, ya se la saben, arranquenlo, denle manita, denle pulgar, dejen sus comentarios en Spotify eh, y suscríbanse. Nos estamos escuchando muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Conversaciones con un barista misántrico.